0: Das ist der Ostschweiztag. Mein Name ist Giuseppe Grazia. Heute unseren Sondergast extra angekreist von Ferni zu uns auf St. Gallen, Michel Binswanger. Michel Binswanger hat das Buch geschrieben, Die Zugerland-Amann-Affäre: Eine Recherche. Michel Binswanger, das Buch ist sehr umstritten. Was war der Auslöser für Sie, zum das Buch zu schreiben?
1: Ja, ähm, es geht um die, äh, die Zuger-Landamann-Affäre, die ja auch äh, der Titel gegeben hat. Man kann da schnell eine Rückblende machen. Das war im Jahr 2014 eine politische Feier im Zug, ähm, wo sich zwei Politiker, also der Chef der Zuger SVP und die Co-Chefin der Grünen, sich näher gekommen sind, miteinander geflirtet haben ganz oben und dann im späteren Oben in einem Räumchen verschwunden sind. Uh, am nächsten Tag ist die, die Landesspitzhackerin zur äh, Spital gegangen zuerst und sagte, gesagt, äh, sie glaubt, sie hat tropfen bekommen. Dann ist sie zur Polizei, hat den Namen Markus Sürliman erwähnt. Er ist am nächsten Tag verhaftet worden und noch mal einen Tag später ist die Sache auf der Titelseite vom Blick gsi. Nachher hat es eine riesige Mediengeschichte gegeben. Ähm, also dass hunderte von Artikeln zu dem erschienen in den ersten drei Monaten und äh, später hat sich die Sache noch weiterentwickelt das ist äh, bis heute das Thema geblieben und das ist auch der Grund, warum ich dachte, jetzt sollte man mal das Thema aufnehmen, weil man hat immer nur über Jolanda Spiess-Häckling als Opfer, als mögliches Sexualstraf-Opfer, dann als Medienopfer und ich habe dann gesagt, ja, aber es gibt ja noch ein zweites Medienopfer in dieser Geschichte, das ist eben Markus Sührimann, der war ja Unschuldig, er ist zu Unrecht verdächtigt und warum redet eigentlich nie jemand mit ihm? Und äh, wo das niemand gemacht hat, habe ich dann irgendwann gefunden. Jetzt mache ich das und aus dem ist das Buch
0: entstanden. Das Faszinierende bei dem Buch, wir kommen nachher auf den Inhalt, ist für mich einmal sicher den Steig. Also das habe ich so, muss ich sagen, in der Schweiz noch nie gehört. Zuerst ist gefragt, darf es überhaupt erscheinen, ob bevor es geschrieben ist. Dann ist es so weit, dass es geschrieben ist und dann sind die Verleger, Verleger, was die wollen machen, nicht mehr dabei. Sie sagen, wir springen ab. Dann sind die abgesprungen und äh, sie. Michel Binswanger geht das selber raus und dann springen die Buchhändler ab und sagen, wir würden das eigentlich nicht gross äh, äh, in Handel bringen, ist vor allem Orel Fürstli, andere große, Also machen sie sich selber. Sie sagen, jetzt doch ich das selber vertrieben. Jetzt wird es selber vertrieben und es bleibt nach wie vor total umstritten. Also Wenn, wenn man nicht die Geschichte nicht kennt, die sie jetzt vorher erzählt, dann könnte man meinen, das ist irgendein <lacht> Mein Kampf 2 oder so. oder Und darum ist das so wahnsinnig umstritten. Wieso? Ist das Buch so umstritten? Und zwar von Anfang an schon. Bevor es geboren wurde, hat man schon versucht, das, abzutreiben, das Buch abzutreiben. Und jetzt ist es da und niemand will das Kind. Also wieso ist das so? Gut, ich muss vielleicht noch
1: korrigieren. Im, äh, momentan ist es eigentlich nicht mehr umstritten. Also die Leute, die es bestellt haben, gelesen haben, das sind mittlerweile ein paar Tausend. Sie alle äh, bekommen ein wahnsinnig gutes Feedback für das Buch. Also vorhin bin ich auch viel angehatet worden. Jetzt bekomme ich sehr viel Lob. Aber es stimmt natürlich. Ähm, die Gegenseite, also die Yolanda und ihre Anwältin, die haben von Anfang an mit allen Mitteln versucht, das Buch zu verhindern. Wir haben äh, zwei Jahre lang einen Rechtsstreit geführt, also hat den Rechtsstreit geführt für das Buch, dass das darf darf. Das ist bis vor Bundesgericht gegangen. Ähm, jetzt ist sogar noch hängig am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Also Frau spies hat verloren vor Bundesgericht, hat sogar noch weitergezogen. Ähm, Wo es juristisch äh, nicht Gelungen ist, das Buch zu verhindern, ähm, sie sind Vertrieb vertrieblos. Ich habe ähm, zuerst versucht, natürlich einen Verlag zu finden, ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass die äh, offenbar auch Angst haben vor prozessualen Folgen. Niemand hat das wollen verlegen wollen, äh, ein paar hat es gehabt, die sich interessiert haben, äh, sind dann aber auch sehr wankelmütig und im letzten Moment dann doch noch abgesprungen, obwohl es eigentlich sich abzeichnet hat, dass sich das Buch sehr gut verkaufen könnte. Meine Theorie ist, also ich weiß, dass die Gegenseite auch bei vielen Verlagen Vorstellungen ist und natürlich in den wildesten Farben ausgemalt hat, was es da eben für prozessuale Folgen geben könnte. Da hat sich das niemand mehr getraut. Dann bin ich auf Deutschland zu einem Vertriebspartner, wollte es im Verlag dort machen. Worauf sie, ähm, der, ähm, deutsche Medienanwalt Ralf Höcker losgeschickt haben auf den Verlag. Der hat ja schon den Kachelmann verteidigt unter äh Erdogan. Also wirklich äh, bekannte Nummern in Deutschland. Und der hat dann auch wieder ein ganz scharfes Anwaltsschreiben an den Verlag geschickt. Worauf der zwei Tage vor dem Veröffentlichungstermin abgesprungen ist. Und, äh, ich bin da gestanden ohne, ohne Vertriebspartner und habe dann beschlossen dass ich jetzt einfach das selber drucke und selber vertriebe und jetzt ist es tot, man kann es bestellen es wird auch fließig bestellt aber tatsächlich ähm, stellen sich die Buchhandlungen oder zumindest gewisse also Orel Füssli die größeren sagen ja es gab eine rechtliche Unsicherheit um das Buch und darum nehmen sie es nicht ins Sortiment auf obwohl sie auch viele Bestellungen haben wie ich höre und äh, ja, ich glaube, da stehen ideologische Gründe dahinter, weil man weiß, ja, in dieser Geschichte ist, äh, also die ist so inszeniert worden, als ob es da um ein Opfer von einem mutmaßlichen Sexualdelikt ging, um die Sache der Frau. Alles Themen, wo man einfach äh, nie, nicht auf der falschen Seite stehen darf, sagen sich die Leute, und äh, lieber vorsichtig sein. Wenn man das Buch allerdings liest, sieht man, dass es äh, nicht so einfach ist, also... <lacht> Es geht äh, da nur bedingt um die Sache der Frau. Es geht eigentlich mehr darum, wie man sich das Thema Nutze machen kann und für seine eigenen Zwecke brauchen. Sodass man dann eben Kritiker kann mundtot machen kann. Und äh, ähm, an der Geschichte von diesem Buch äh, kann man eben ablesen, wie das hätte gehen Es hat äh, Gott sei Dank nicht funktioniert in meinem Fall. Also das Buch ist draussen und wenn man sich selber eine Meinung bilden zu dem Fall, dann kann man das Buch lesen.
0: Für mich als Mann war natürlich interessant es war zum Lesen die Sicht des wo die ja völlig untergegangen ist. Ein paar Jahre lang hat man nur die Sicht von der Frau gehört im Grunde genommen und jetzt hört man die auch vom Mann. Das ist ganz interessant. Ich habe mich beim Lesen immer wieder gefragt, wer da gleich abgelaufen medial, wenn die Rolle ideologisch verkehrt gewesen wäre. Also wenn sozusagen die Frau eine SVPlerin gewesen wäre und der Mann ein Linker und ein Grüner weil so ist das Narrativ der Medischen SVP, vergewaltigte der Linke, oder? Das ist eigentlich das Narrativ, das hat sich wieder die ganze Zeit. Und da hätte man ja gerne können spielen, der Narrativ, wenn sie so umgekehrt gewesen wäre. Natürlich ist es jetzt müßig, zu spekulieren, oder? Was wäre wenn? Aber ich habe das Gefühl, die Ideologie wäre noch wichtiger als die Sache der Frau
1: vermutlich ja kommt aber halt auch darauf an was für Individuen denn beteiligt werden Weil in diesem Fall ist es ja auch so gewesen, dass nicht von Anfang an die Medien eigentlich oder nicht von Anfang an der Fall so ist interpretiert wurde dass da ein Linke vergewaltigt worden ist Sondern am Anfang hat man sehr viel ähm, Zweifel gehabt an dieser Geschichte auch in den Medien also alle haben irgendwie so gesagt das wird gesagt und das soll es sein aber niemand also die Empörung ist eigentlich noch nicht da gewesen. es ist eher so ein Lachnummer gsi am Anfang. Und dann hat aber äh, die Yolanda Spiesäcklin das Thema sehr stark äh, bewirtschaftet. Dass sie, sie hat von Anfang an gesagt, so geht man nicht um mit einem Opfer von einem sexuellen Übergriff und so weiter.
0: Dann kommt noch Netzwerk Courage, oder die ganze jetzt, äh, Arbeit wo Netzwerk Courage, wo sie dabei ist. Das mit... ist
1: aber erst später gekommen. Also, wenn wir jetzt mal noch im ja. Fall bleiben, also, bei dem äh, zu, Zuger-Landamann-Affäre, hat sie das von Anfang an irgendwie äh, dass das ihr wird helfen wird und hat darum das, beackert, eben das Thema Und es ist eigentlich auch ein bisschen eine Wende in diesem Fall gewesen, wo dann Politikerinnen und Politiker und ähm, andere Leute das aufgegriffen haben, die haben ein Komitee gegen Sexismus gegründet. Das ging überhaupt nicht, dass man eine Frau äh, so behandelt. Und so hat das Thema Fahrt aufgenommen. Und jetzt nochmal zu deiner Frage zurück: Wenn das ein SVPlerin war ich denke, wenn die genau so das beackert hat, das Fall, äh, nämlich ich bin das Opfer von, von einem sexuellen Übergriff und so weiter, hat das schon können funktionieren. Aber man muss natürlich dann auch noch den Nerv das so zu machen. Und wie du gesagt hast, hat äh, Frau Spieseklin später das Thema noch zu einem Geschäftsmodell gemacht, indem sie nämlich den Verein NetzGourage gegründet hat. Also äh, das war ein ein abgewandelter Zweck NetzGourage
0: soll Opfer von digitaler Gewalt helfen. Ist es nicht faszinierend, dass man sagen kann, wir haben jetzt wir haben in so einem Fall. findet ich, die Sache ist ja, was ist wirklich passiert, da kann ja niemand wirklich sagen, oder? Am Schluss ist niemand dabei gewesen. Aber dort und dies wird das Mediensystem auf da reagiert hat, finde ich bemerkenswert. Also dass ein Narrativ nicht nur sich durchsetzt in einem scheinbar freies System, sondern dass das Narrativ verteidigt wird so fest, dass sogar andere, wo abweichen, bedroht werden, Mundtot gemacht werden und sogar als, als Mittäter im Grunde genommen gemacht hätte. dass also das dir ja auch passiert. Du bist jetzt quasi eine Mittäterin, weil du das Buch sozusagen äh, überhaupt äh, in, äh, in Anlauf genommen hast, für so ein Buch zu schreiben. Also, oder das eine ist, wie, was passiert ist, was man nicht weiß, was er gegen Und blablabla. Das andere ist, wie das System darauf reagiert. Und die Einseitigkeit und auch die Vehemenz mit dem, dass alles, was abweicht, eigentlich fertig gemacht worden ist. Oder? Das finde ich schon bemerkenswert. Also, was steckt da dahinter? Da kann ich nicht einfach nur das mit tun, da muss mehr sein, glaube ich. Nein.
1: Ja, also das ist ja eigentlich ähm, auch der Hauptinhalt von meinem Buch. Oder es geht ja nur ähm, äh, am Rand oder am Anfang geht es um den eigentlichen Fall. Und dann äh, versuche ich eigentlich zu ergründen, wie die Wände äh, stand kommen können. Wie die Frau plötzlich zum zu der alleinigen Person ist worden, die äh, das Narrativ bestimmen konnte. Also sie hat, eigentlich hat nur noch sie gesagt, was passiert ist, und alle abweichenden Stimmen eben mundtot gemacht worden. Das ist jetzt in diesem Fall, aber ähm, hat das sehr stark mit der Person zu tun. Und das hat auch ein bisschen gedauert. Das war eben nicht von Anfang an so. Am Anfang hat die Medien, wie gesagt, recht breit
0: berichtet. Dann, äh, hat Aber sie, mit dieser Personstür heisst, was heisst da? Mit dieser Personstour. Also
1: Gut, so. Jolanda spiel hat dann irgendwann gemerkt, ähm dass sie Einfluss nehmen kann, indem sie nämlich, ähm, sehr aufsässig ist. Sie also hat viel angerufen, wenn etwas Falsches geschrieben hat, hat sie sich beschwert. Beim Journalisten selber, bei dem Chef. Immer, sie ist immer noch eine Stufe höher gegangen, auch mit ihrer Anwalt. Sie, also sie hat juristische Schritte angedroht, sie hat auch geklagt. Also sie hat ein richtiges System aufgezogen, dass einfach jeder, der ein bisschen kritisch war, sofort zugemült ist worden mit Beschwerden. Und sie dann auch noch ihre social media Gefolgschaft, äh, die, hatte, die in den sozialen Medien sekundiertheit Hass und Häme verbreitet haben gegen fehlbare oder vermeintlich fehlbare Journalisten. Und das hat dann dazu geführt, dass irgendwann ähm, nur noch die Journalisten berichtet haben, wo äh, ihre glaubt geglaubt und eben genau das geschrieben haben, ähm, wie sie es sich gewünscht hat, nämlich, dass sie das arme Opfer ist und äh, alle anderen sind die Bösen. Und die kritischen Journalisten, die haben einfach irgendwann gesagt, der Ärger. Tue ich mir nicht an, für was? Die Geschichte ist ja schon so alt. Warum soll ich mich da nochmal exponieren mit dem? Und darum habe ich nur noch die berichtet, die eben positiv
0: über die Speiseckling Aber Du hast ja nicht gemacht. Du hast gesagt, nein, das ist es mir wert. Wieso ist es dir da wert?
1: Ich habe auch, ähm, schon im Jahr 2015 habe ich mir gesagt, ähm, Nein, ja, das, das wollte ich nicht mehr. ich habe mit dem Fall abgeschlossen also ich habe im, Fall 20, äh, im Jahr 2015 habe ich zwei Texte mit Namen über den Fall geschrieben und dann, ich, äh, eben, dann bin ich immer wieder angegriffen worden und äh, dann irgendwann gedacht, ah, äh, nein also ich habe jetzt abgeschlossen mit dem und das aber dann, äh, hat dann nicht aufgehört äh, es ist weitergegangen, vor allem bis da und dort in einer Sendung und so. Und im Jahr 2019 war sie wieder einmal in den Medien, das ganze Jahr im Medienclub, in der NZZ am Sonntag auf ihrem Blog. Und überall hat man darüber geschrieben, dass sie ja eigentlich ein Medienopfer sei. Und ich habe dann immer gedacht, ja, das ist eigentlich noch ein guter Take, aber es gibt ja in der Geschichte noch ein zweites Medienopfer, das ist eben Markus Hürlimann. Und wieso redet eigentlich nie jemand über diesen? Warum redet man immer nur über sie? Und in einem ersten, ersten Schritt habe ich dann auch von meinen Kollegen ähm, Fragen, also die, die sie Zendung eingeladen haben, die, die über sie geschrieben haben, habe ich gesagt, du, aber wenn ihr das Thema aufgreift, warum redet ihr immer nur mit ihr und warum nie mit ihm? Und ich bin aber da nicht auf einen grünen Zweig, irgendjemand hat mich dann abgewimmelt und ja, nein, nein. Und im Juli habe ich dann.
0: Also, es du ein kurz, wenn ich unterbreche. Also, wieso wollten sie es nicht wollen? Hat sie einen, einen Grund? Hast sie Schiss Schiss? Von der männlichen Perspektive? Oder weißt du? Auch?
1: Ja, also das weiß ich nicht mehr so genau. Aber die meisten haben ja dann eben schon berichtet, haben schon geschrieben und eben so, so breit, schlow hat man es offenbar auch nicht wollen.
0: Und, also ich ich frage aus einem Grund, es gibt ja auch Männer in diesem Job oder und die können sich ja vorstellen, was mit dir passiert, wenn eine einfach behauptet, du hast sie vergewaltigt und das stimmt gerne nicht und das wird bewiesen, du bist trotzdem erledigt nachher als Mann. Also die Empathie müsste schon aufbringen, wenn man sagen, wir hören jetzt auch mal, was der, was der Mann sagt. Oder?
1: Ja, was man sich muss vor Augen halten muss in dieser Geschichte, das ist ja 2014, 2015 passiert, das ist noch vor mir. gsi Und dann im Jahr 2017 ist mein cho und das hat eine riesen Welle ausgelöst, wo man eben äh, auf diesen Geschichten auch gesurft ist. Und ich meine, in diesem Moment quasi mit der Gegengeschichte und sagen, der Mann ist ein Opfer. Ähm, also das kann ich noch verstehen, dass in diesem Moment das niemand hätte Aber ähm, es ist ja dann weitergegangen, man hat im Zug von mit gesehen, dass da auch nicht alles mit rechten Dingen zuläuft. Dass es eben die Bewegung selber Opfer produziert. Und mich hat dann das dann so reizen, oder, irgendwie wirklich auch Grenzen von der Bewegung auszuloten und irgendwie mal schauen, eben, was sind das für Opfer und so. Und dann, eben, als die espie geschichte dann im 19 wieder auf, aufgekocht ist, habe ich dann gedacht, ja, das jetzt mal, in diesem Fall wäre es jetzt mal interessant, eben die andere Seite zu hören.
0: Und dann hast du mit, geredet, mit dem Herrn Hörlimann und dann hast du gemerkt, da kann ich Buch daraus machen. Also, wie ist das gegangen?
1: Ja, nachdem ich eben überall erfolglos war, ähm, dann habe ich dann gedacht, jo, dann probiere ich es doch selber mal. Dann habe ich ihm mal geschrieben, angerufen, zuerst dann nicht wollen. Dann haben wir uns so zu Vorgesprächen getroffen und ich musste wirklich ein bisschen überreden. Sein Argument war, ja, das, es bringt nichts und ähm, ein Interview wäre auch viel zu wenig. Also ich wollte ein Interview machen mit ihm. Und dann habe ich gesagt, ja, also wir können schon mehr machen. Ähm, am besten hocken wir doch mal zusammen sie erzählen mir ihre Geschichte und ich schreibe einfach so viel, wie ich glaube, dass es hergibt. Und dann haben wir das gemacht ähm, und ja, und die Geschichte war so spannend und es so, <lacht> ist so viel drin gesteckt, dass, dass ich einfach relativ schnell gesehen habe, das sprengt den Rahmen von einer, von einer Zeitungsrecherche. Ich habe dann bei meinem Arbeitgeber gefragt, äh, wie soll ich verfahren? Es ähm, war abgesprochen, gewesen, dass ich es eigentlich für einen Tag mache. Und die hat gesagt, ja, du mach einfach mal. Ähm, wir schauen dann. Und also die Bücher geben wir nicht auf, wenn, aber du kannst selber ein Buch machen, wenn du wollst. Wir bringen dann einfach einen Teil davon in der Zeitung. Ja, und so hat sich das
0: Buchprojekt dann entwickelt. Das war gar kein Plan gewesen, am Anfang, sondern es hat sich entwickelt, weil du gemerkt hast, dass das Ausmaß vom Stoff ist zu groß für einen Artikel oder ein Interview. Ganz genau. Okay. Und dann hast du das weitergemacht, hast du entwickelt. Bist du überrascht gewesen äh, von all den Stolpersteinen, die man nachher hier reingeschmissen hätte auf dem Weg? Zuerst einmal, äh, die verschiedenen Gerichtsverfahren und der ganze Zeug und nachher äh, auch von der Öffentlichkeit. Ich meine, auf Twitter ist das ja grusig zu unterhergegangen. Gut, Twitter ist ein Giftschleuder, das ist ja so. schön grusig. Aber das ist besonders grusig, wenn es um die geht. Also die hat ja auch Sachen gefunden, die ja wirklich hässlich sind. Du, Köpfe und so. Kannst du dich noch erinnern? Fall, ja. Also für die, alle, die das nicht mitbekommen haben, ist, äh, in einer Fotomontage ist der Kopf äh, von Michel Binswanger gewesen, äh, noch bei nachher wieder ein Köpfig von einer Darstellung der historischen von, der, äh, von der Revolution genau also Guillotine öper tipp der Kopf in die Luft vom Publikum und anstatt der historische Kopf ist der Kopf von Michel Binswanger gewesen. und dann hat da ich glaube sogar geliked. Ist das richtig, oder? Genau. Und so ein Zeug ist auf dem Twitter losgegangen. Und ich gefunden, leg doch mir, wieso macht sie das? Wie sie kämpft weiter und macht, okay, Meinungsfreiheit kann man hochhalten, Edelsmotiv, gut. Aber dann auch irgendwie, weißt du, das muss ja auch noch packen. Auch jetzt als Mensch muss ja packen, wenn alle diese überhassen, oder? Ist das äh, sehr ja, einfach, oder?
1: Nein, ich habe schon damit gerechnet, dass es Widerstand wird geben. Ähm, aber dass es so massiv wird, das hatte ich nicht gedacht. Ich habe ja ähm, im 19. Jahr angefangen mit der Recherche, im 20. Jahr war ich so weit, gewesen, ähm, dass ich Frau Spieseklin ähm, zu einem Gespräch batte habe. Das macht mir ja so, dass man auch die Gegenseite zu Wort kommen Ich habe sie um ein Gespräch beten, ähm, sie hat mir nicht zurückgeschrieben, ähm, habe sie nochmal darum gebeten und... Ähm, Sie, sind dann, sie und ihre Anwältin sind dann zu meinen Chefs gegangen und haben irgendwie versucht, das Buch zu verhindern. Das ist ihnen nicht gelungen. Dann sind sie zu einem Richter gegangen, haben eine super provisorische Verfügung beantragt, das heißt, sie bekommen. Äh, auch dort habe ich noch gedacht, ja, ja, das haben wir weg in zwei, drei weg. Aber äh, dann ist es eigentlich richtig losgegangen. Sie haben dann auch der Plan von dem Buch veröffentlicht, gegen meinen Wille, haben sie das öffentlich gemacht und sobald die Sache öffentlich ist, ist eben mit dem Shitstorm losgegangen und das ist zwei Jahre lang bin ich da einfach gekettet und abgemacht worden und äh, ja, das ist es war nicht einfach. Es ist wirklich äh, sehr äh, belastend, äh, wenn das mit einem passiert. Das hat dann nicht nur das Projekt betroffen, sondern meine ganze Arbeit. Also alles, was ich geschrieben habe, ist sofort hinter sie und kritisiert diskutiert und kritisiert. Worden. Und äh, eben zum Teil auch auf eine Art, die nicht fruchtbar ist. Und Ja... Ich habe dann schon, also nach zwei Jahren, nachdem es vor Bundesgerichten, dann noch eine Vision vor Bundesgerichten so, bin ich dann schon äh, momentlang ein bisschen erschöpft gewesen und habe mich tatsächlich gefragt, ob ich das noch wollt, über die Ziellinie bringen will, beziehungsweise wie dass ich das machen soll, weil das Buch hat ja, wie gesagt, nicht Medien gemacht, sondern ich allein. Und, äh,
0: ich, Ach, du hast äh,
1: auch, du auch Ja, ich bin einfach wirklich ähm, erschöpft gewesen. Und wenn es aber nicht Eben der Rechtsdienst von Tamedia hat ja sehr viel Arbeit auch schon in das Buch reingesteckt. Tamedia selber oder die haben auch sehr viel Kritik müssen einstecken wegen dem. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich jetzt oder, dann war das alles vergeben. Gewesen. Und das hat mir eigentlich dann so ein die Motivation gegeben, dass ich
0: gefunden habe, mh, doch, ich würde es eigentlich ich doch über die Ziellinie bringen. Also da heißt, du hast und dann zwischen doch eben, ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, auch, dass man so viel Hass die ganze Zeit einfach kann. Wegstecken. In dem Fall ist es das klar, dass das nicht geht. Oder? Aber das ist
1: ein Wahnsinn. Also ich will dazu noch schnell etwas sagen, ja. weil ähm, noch ein paar Monate vor dem Shitstorm hat mein Partner gesagt. So, das geht überhaupt nicht. Jetzt gehst mit Passwörter von deinen Social-Media-Konten. Ich schaue das für dich an, aber du solltest das nicht mehr lassen. Was habe ich dann gemacht? Und das Verrückte ist... Für
0: wie viel für wie lange hast du das gemacht? Ja, etwa ein halbes Jahr. Du hast ein halbes Jahr nicht reingeschaut? Nicht reingeschaut, gar nicht. Okay.
1: Und das Wahnsinnige ist... Es spielt aber gar nicht wirklich eine Rolle, ob man es anschaut oder nicht, weil man es trotzdem spürt. Also erstens bin ich dauernd von Leuten gefragt worden, so oh, wie geht es und Jesus Gott, das ist ja wirklich schlimm, was da passiert mit dir. Und auch wenn man es nicht liest, oder? man bekommt das mit, man spürt es auch sonst, oder von den schlimmsten Sachen, haben wir Leute immer wieder Screenshots zugeschickt oder eben, sie haben ein Gespräch mit mir gesucht. Und das finde ich so ein Wahnsinn, Oder wenn man sagt, ja, ja schau es doch einfach nicht an, aber selbst wenn man es nicht anschaut,
0: das geht nicht spurlos an einem vorbei. Weißt du, schon ist etwas, das mich beschäftigt hat in der Vorbereitung zu dem Gespräch von heute von uns zwei. Ich habe sehr viel nachgelesen so auf den Social-Media-Sachen, die, die man noch gefunden hat und auch ähm, Statements von Leuten, äh, die ich nachgelesen habe. Und was mir aufgefallen ist, ist die Verachtung und die unglaubliche Intensität von gewissen Aussagen, oder? Kann ich mir einfach nicht erklären, rein vom psychologischen Mechanismus. Es geht um einen Fall, wo du selber als Mensch in der Regel keine Ahnung hast. Wer ist auf durch das Schiff? Gewesen? Bin ich nicht dabei? Gewesen. Irgendetwas passiert, man kann es nicht überprüfen. Also so, sie sagte, er sagte Geschichte, oder? Aber die Identifikation, die so intensiv ist, dass man auf die, derart losgeht, oder? Weißt du, man kann ja sagen, wieso musst du jetzt dann nochmal schreiben, das ist doch langweilig. Jetzt haben wir es tausendmal gehört. Wir haben nicht einmal einen richtigen Skandal in der Schweiz. Wir haben nicht einmal eine richtige Argie. Es ist eine Provinzpasse. Das könnte ich ja schon sagen als Kritik. Aber nein, das ist so eine tiefe, also eine unglaublich intensive Negativität, die ich mir nicht erklären kann, weißt, als psychologischer Mechanismus. Ich habe ein bisschen Erfahrung in der Kommunikation mit der Kirche. Dort kann ich es mir erklären, dass du so viel Hass überkommst, weil jeder hat eine Erfahrung mit dieser Institution, irgendwo, weißt, eine persönliche. Aber da hat doch niemand eine konkrete emotionale Bindung zu der Sache verstehst Ja, doch
1: natürlich eben durch das, dass sie eben die Sachen der Frau und irgendwie MeToo und sexuelle Gewalt und so weiter quasi zu ihren Themen gemacht hat, das ist das Vehikel gewesen, oder wo die starken Emotionen haben transportiert werden können. Wo sie sich dann
0: gegen die, gegen eine Frau richtet. Sie,
1: genau. Aber und ist sie, ja nicht
0: ein Widerspruch? <lacht> das, wenn ich, Nein, das
1: spielt aber keine Rolle. Dann spielt das Geschlecht keine Rolle, sondern es gibt nur Team A oder Team B. Also bist du irgendwie für Opfer von sexueller Gewalt oder bist du nicht. Und ich bin ja eben dargestellt worden als die Böse, wo das nicht ist. Und das Problem war, weil ich einen Maulkorb gehabt von diesem Richter, ich durfte mich ja nicht zu dieser Sache. Äussern. Ich durfte wirklich gar nichts sagen. He, nur die negativen Stimmen geäussert. Und die, es konnte ja niemand für mich sein, weil niemand hat, was in diesem Buch steht. Es ist ja einmalig, dass in der Schweiz ein Buch verboten wird, das noch niemals fertig geschrieben ist. Also der Richter im Zug hat mir, weil ich Michel Binswanger bin und in der Vergangenheit schon mal kritisch über die Frau Spies-Häckling geschrieben hat, hat mir verboten, über das ganze Thema Land am 4 zu schreiben, zu reden oder irgendetwas zu machen. Darum konnte ich mich nicht äußern. ich kann nicht können sagen, was ich machen wollte. Ich kann nicht können erläutern, dass es um Also Markus Sörlimann hat mir dann irgendwann gesagt, geht es geht um einen Mann. Aber das war völlig egal, weil ähm, eben sie, äh, die spiess das sehr gut. Äh, Leute aufhetzen, äh, Emotionen äh, zünden und eben auf andere Leute losgehen. Und das war in diesem Fall ich. Und ja, wie du es beschrieben hast, oder? da ist sehr viel Negativität aufgerührt worden. Was mich auch sehr erstaunt hat, ist, dass sie auch in der, in der Politik breite Unterstützung gefunden hat. Also heute noch werde ich von irgendwelchen Grünen und SP-Politikern einfach... Ähm, Fertig gemacht oder <lacht> beschumpfen in den sozialen Medien, die notabene das Buch nicht gelesen haben. Ich glaube, die, die es gelesen haben, die sind ruhig. Aber es gibt immer noch die, die sagen so «hehehe» he, he", und irgendwie so über mich Sprüche machen. Und da frage ich mich schon auch. Also weil, wenn das irgendwelche Twitter-Nutzer sind, ist das noch eins. Aber wenn das gewählte Politiker sind, Parteipolitiker, ich meine, was denken sich die? Und da sieht man, oder, wie einfach, und das ist aber auch ein Thema des Buches, was die sozialen Medien was die für eine Macht haben äh, in unserer Zeit. Weil, eben, du hast am Anfang gesagt, so es ein ist eine Unterhose-Geschichte, das ist nicht einmal eine richtige Orgie. Und das ist mir natürlich bin ich da auch gefragt. Worden, also, hey, warum wollen sie diese Geschichte jetzt nach so langer Zeit? Aber meine These ist eben folgendes, dass nämlich in dieser Geschichte und in diesem Buch eigentlich alle Themen, die in den letzten zehn Jahren medial relevant waren, vorkommen. Also, es geht links gegen rechts, Mann gegen Frau, MeToo. Denn Im Jahr 2015 wurden die sozialen Medien von einem nischen Medium zu einem Massenmedium geworden. Das war damals noch ganz neu. oder? Da waren alle auf Facebook. Aber Twitter hat man erst gerade so entdeckt, vor allem in der Kommunikation und in der Politik. Und Jolanda Spiessettlin hat das relativ früh entdeckt und hat das zu diesem Zeitpunkt eben schon sehr geschickt bewirtschaftet. Und hat es eben tatsächlich durch die Bewirtschaftung geschafft, dass sie dort da Emotionen, also bis in die Justiz hinein, so konnte schüren, dass man ihr geglaubt hat und so. Sie hat das sehr geschickt gemacht. Und das ist eben auch etwas, was man dann in meinem Buch nachlesen kann, wie Aber, das stattfindet, wer, eben, was da so genau passiert ist.
0: Wenn ich die richtig verstanden ist, wenn jetzt da nicht Frau spiers gewesen wäre, sondern über das mit weniger, sagen wir mal, Talent, um im Hintergrund Leute zu beeinflussen, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. wahrscheinlich die richtig? Ist es das so abhängig von der äußeren Stimmung, von der gesellschaftlichen, also zu, gegen den Mann, gegen den alte, weisse Mann, gegen den rechten Mann, gegen den nicht linke Mann äh, und, und für Frauen und für Linke und für Grüne? Also wenn es unabhängig von dem, äh, der hätte nicht gelangen, sagst du. Es hat jemanden wie sie, der hätte so gut im Hintergrund das U denke ich. Es ja. ah, okay. also sie
1: verschiedene Faktoren. Eben auch dass das öffentlich gemacht ist oder vom Blick oder? das ist sicher etwas denn eben, also die Psychodisposition von der Frau, sie ist auch Journalistin früher, eben, dass sie den sozialen Medien so geschickt ist, dass sie auch gewusst hat, wie man mit klassischen Medien umgeht und dass sie offenbar interessiert daran war, dass der Fall nicht zur Ruhe kommt, weil sie hat ja ganz äh, immer wieder neue Berater gehabt. Und äh, jeder
0: Kommunikationsberater ratet einem in so einem Fall einfach äh,
1: schnell zu tief oder äh, einfach mal schnell ruhig, dann also flach
0: das. Also habe ich viel gemacht, den ist das Wichtigste zuerst Mal.
1: Genau und sie hat das Gegenteil gemacht oder sie ist in Angriff übergegangen. Sie hat wirklich über intime Sachen geredet. Sie hat das alles brei über Wochen, über Monate, über Jahre hinweg und ist mit dem erfolgreich gewesen Und äh, das ist ja es das absurde, oder? dass der Marco Sürlimann, wo eigentlich nach der klassischen Krisekommunikation alles richtig gemacht hat. Als er dann im August 2015, wo die Einstellungsverfügung dem Verfahren kam, wo er ja unschuldig ist, dann hat er gesagt, jetzt kommuniziere ich. Jetzt ist der Moment, oder jetzt ist das Verfahren abgeschlossen, jetzt stand ich vorne und sage meine Sicht der Dinge. Das hat er dann gemacht in der Pressekonferenz. Und nachdem die Journalisten meutenweise ähm, angereist sind und eben jede Bewegung vermeldet haben, sind sie dann zu der Pressekonferenz von Markus Hülimann nur, glaube ich, zu dritt oder zu viert erschienen. Und hat den ersten so geschrieben, so ja, also jetzt macht er ihre auch noch Vorwürfe. Und da sieht man, wir, finden, wir befinden uns in einem neuen Zeitalter, oder, wo klassische Krisenkommunikation nicht mehr einfach so gilt oder wo muss angepasst werden, je nachdem, mit was für eine Art von Gegnerin, dass man es zu tun hat, mit was für Art von Fall, dass man es zu tun hat. Und äh, da zeigt jetzt die Zuge-Landam-Affäre, an dem kann man schon ein bisschen ablesen, wie denn das heute anders läuft als früher.
0: Gut, das Phänomen, das du beschreibst, zeigt für mich vor allem etwas, oder etwas, was mir eigentlich klar ist. Ähm, wenn du ein Narrativ hast, das etabliert ist, und das Narrativ ist, dass hat die äh, linke Vergewaltigung, das ist Narrativ, dann nützt dir das Faktum, dass der unschuldig ist, dass der SVPler nicht vergewaltigt hat, nützt dir nichts, um dieses Narrativ zu erzählen. Es nützt dir nichts, also wird es ignoriert. Das wird auch nicht gelügt, Das wird ganz einfach ignoriert. Das ist für mich völlig logisch. Und in einer Krisensituation müsstest du schauen, dass das Narrativ nicht so einseitig aufgebaut wird, bevor du schwiegst. <lacht> Natürlich nicht, wenn du die ganze Zeit schwickst, nützt dir nichts und wenn die anderen ständiges Narrativ dann hast du keine Chance Das ist mir eigentlich klar, oder? Aber was Verrückte ist bei dem Richter, wo du erwähnt hast, frage ich mich schon eins. Du hast ja, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, da habe ich geschrieben, mir aufgeschrieben 2017. Die andere Fall, weißt was um einen Mann gegangen ist? Wir bringen mit den Frauen, die ständig belästigt worden sind, Aber ja, Ich sage jetzt keine mehr, extra nicht. Gell? Hast du ja eigentlich die andere Seite beschrieben? Du hast Frauen als Opfer beschrieben, wo sich nicht namentlich nennen wollten. Das steht dir vorgeworfen worden. Aber es waren doch Frauen, gewesen. einige äh, eine Zahl von Frauen, weißt du besser als ich. Und der Herr ist dann sozusagen auch in den Medien durchgereicht worden als mögliche potenzielle Täter. Ähm, nicht im Sinne von Vergewaltigung, aber von Belästigung. Der hat ja der Richter gesehen, du tust eben durchaus sagen, du bist interessiert an der Wirklichkeit, an den Fakten, du bist nicht einfach nur so eine Polemikerin, oder? Das hat er aber nicht gemacht. Also du hast, es du ja nicht so, dass du jemanden warst, der noch nie mit dem Thema zu tun hat, jetzt kommst du von uns um nichts, du hast schon Erfahrung mit solchen Dingen. Und du bist schon auf der anderen Seite gestanden, auf der Seite der Frau, oder? Ja, das äh, ist eigentlich… da also, Gewicht hat anscheinend kein Gewicht ja. in deine Arbeit vorher, oder?
1: Genau, also ich bin ja von Haus aus eigentlich, habe mich immer als Feministin bezeichnet, ich habe einen Gender-Blog ich habe diese Themen bewirtschaftet und ähm, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum dass Frau Spieseklin so in den falschen Hals kam, ist, dass ich ihr nicht geglaubt habe, oder dass ich von Anfang an skeptisch war, ihrer Geschichte gegenüber, also ihre Vehemenz, wie sie mich bekämpft hat. Kannst du dich noch erinnern,
0: warum du von Anfang, an, Anfang an skeptisch warst?
1: Äh, ja. Ähm, ja, also es war einfach ein bisschen komisch gewesen. und ich habe ja ähm, meinen ersten Kommentar geschrieben, drei Monate nach der Affäre, dann ist nämlich die, also man hat bei Blut genommen, Urin genommen und eine Haarprobe, um zu schauen, ob da auch im Spiel gewesen sein. und äh, dann im März ist die Haarprobe zurückgekommen, negativ, keine K.O. tropfen und dort habe ich gedacht, ja okay, das ist jetzt für mich ähm, ein Anlass zum zum ersten Mal über das Schreiben, weil das ist der letzte objektivierbare Beweis, den man gehabt Und wenn man das dort nicht nachweisen konnte, wird man nicht nachweisen. Also dann ist die Affäre tot. Und dann wäre es am besten für alle, wenn auch sie jetzt langsam wird, schweigen dazu. So habe ich das geschrieben. Und dann hat sie mir angerufen und hat mich zu sich eingeladen. Und ich habe dann gesagt, ja, also ich kann mir vorstellen, ein Porträt über sie zu schreiben. Ja, ich komme. Ich bin dann zu ihr heim, habe zwei Stunden mit ihr geredet oder noch länger. Und habe dort eigentlich, ähm, ja, ist sie mir sehr glaubwürdig hineingekommen. Ich habe ihre eigentlich glauben. Eine sympathische Frau und so. Und sie hat mir dort schon ein paar Aktenstücke gegeben. Und ich habe dann gemerkt, ähm, wenn ich jetzt nicht auf meine Gefühle höre, die Sympath Sympathie war für sie, sondern einfach die Akten, anschauen und einfach alles, was objektivierbar ist, anschauen, dann muss ich sagen, bleiben meine Fragezeichen bestehen, auch wenn die Frau sympathisch ist. Und habe dann ja, reserviert bleiben und um deine Frage beantworten. Ähm, ja, also erstens habe ich gefunden, dass jemand so offensiv in die Medien geht, über so lange Zeit und äh, ihre Geschichte auch immer wieder leicht und äh, ändert, das ist äh, verdächtig. Denn äh, die Aktenstücke, die ich hatte, ich muss sagen, die passen auch nicht zu ihrer Erzählung. Und so bin ich einfach, ähm, distanziert und kritisch geblieben. aber eigentlich mir erst wirklich ein Bild von den Sachen gemacht, wo ich dann eben den
0: Hürlimann hatte und dann auch mehr Akten noch bekommen habe. Ja, okay, da kann man durchaus nachvollziehen. Die, eine Seite, die andere Seite, die man gehört hast, ist eben, man muss sich aktiv wehren. Ich mache jetzt einmal das Gegenmodell. Ich bin jetzt nicht quasi still, sondern ich wehre mich jetzt. Ich gebe jetzt, gegen, ich gebe jetzt gegen für, oder? Da kann man durchaus auch so verstehen. Oder? Du könntest auch noch positiv werden für, für die Häklinge, für das Lagerhäklinge. Man tut nicht Opfer spielen und ist dann still so wie es der Hörlimann macht und dann umgekehrt. Es ist aber nicht, es hat nicht funktioniert anscheinend, weil es, also es hat schon funktioniert in Bezug auf das Narrativ, aber bei dir hat es nicht funktioniert. Du hast immer noch gefunden, nein, also irgendwo, es ist für dich sogar verdächtig gewesen, oder? Du könntest als Feministin sagen, super, eine Frau, die sich wehrt, endlich, oder?
1: Ja, es kommt halt immer darauf an, es geht ja nicht nur darum, ist sie in den Medien oder ist sie nicht in den Medien, sondern um was geht es denn? Was erzählt sie genau, oder? Und, und das hat mich misstrauisch gemacht, nicht Jetzt das Faktum, wie viel sie in den Medien war, sondern mit was sie in die Medien geht und eben, was sie da versucht. Und dann habe ich natürlich dort auch schon früher mitbekommen, wie sie, auch, eben, wie sie versucht, die Leute zu beeinflussen, wie sie hintendurch telefoniert, wie sie, eben, wie sie alles daran setzt, sie ihr Narrativ und die Gegenseite nicht und so weiter. Ja, und das waren
0: einfach ganz viele Faktoren, die mich einfach ein bisschen heil und vorsichtig bleiben Okay, und der Kampf um das Buch hat sich anscheinend gelohnt. Ich habe es gelesen, oh, das ist schon in der vierten Auflage. Stimmt das? Ist in der vierten Auflage? Stimmt, oder? Ja. In der vierten Auflage. Den hoffe ich, dass das weiter so läuft für das Buch. Ich habe es gelesen, ich kann es wirklich empfehlen für alle, die uns hier zuhören. Es ist sehr gut aufgebaut, es ist gut erzählt. Unabhängig von der Frage, was man jetzt halten vom Ganzen halten. Man kann ja nicht überprüfen, man ist selber nicht dabei. Das ist klar. Es ist letztlich doch auch alles, sind nur Hinweise von außen. Aber sehr interessant und sehr spannend geschriebene Hinweise von außen. Und es bringt äh, eben Zeiten vom Mann, die ich als Mann relativ erleichtert und gefunden habe. Michel bitte danke vielmals, dass du zu uns gekommen bist, um über das Buch zu reden. Und ähm, ich hoffe, dass du dich erholen nach dem ganzen Stress. Mhm.
1: Ja, äh, vielleicht kann ich hier noch schnell erwähnen, weil man sie ja in den Buchladen noch nie bekommt. Man kann das Buch bestellen auf michelebinswanger.com Also Michele mit einem L geschrieben, mein Name. Und äh, dort kann man sie im Moment
0: beziehen. Wir machen den Link auf die Homepage zum Podcast. Dann könnt ihr direkt draufklicken und dann sind wir gerade auf der Homepage von der Michelle Binswanger. Danke vielmals fürs Zuhören.